0: 哎，谁的音乐课本掉了？哎，是我的，好像是我的，是我的，是我的，哎，我的。别急，让我来看看是谁的音乐课本。欢迎收听《谁的音乐课本掉了》，我是盛丁斌。在台大创意设计学院，有开音乐合作的艺术与实践这门课。今年则与台湾音乐馆合作，课程目标之一就是做一部与台湾音乐有关的 podcast 节目。而我们这一组的主题就是七零年代到零零年代的台湾音乐家。我现在要讲的主题就是郭志远这位作曲家。郭志远他求学音乐的过程相当特别，他接触正式的音乐教育是他中学的时候，甚至他所做的不是钢琴、小提琴等比较普遍为所使用的乐器，而是口琴。他似乎确实对苦琴这一门乐器有把握，而他赴人念音乐大学时，原先要专攻的是小提琴，但他先天左手有畸形，虽然日常生活没有太大不便，但专攻乐器是极有不可能的事情。他因此转而学习乐理。他在一九四三年毕业。呃，二十三年后，他决定再度念大学读曲系这样。在期间，他不是虚度岁月的，但是，虽然他巅峰时期确实在一九六九年结业大学以后，但他在一九五年发表第一首台湾人创作的交响乐曲《台湾土风交响变奏曲》。配乐，台湾第一部台语音乐剧《阿三哥》出马的，已经有了杰出的音乐创作活动。他在一九六九年以四十八岁不少的年纪再次结业大学以后，即是他创作人生的巅峰。他在二零一三年，就是八年前，不过八年前，他在他出生的苗栗县运里镇去世。他有台湾现代民族音乐之父这这样的称呼，在台湾初期西洋古典音乐的发展有很大的影响力。那何谓民族音乐？带有民族特色的西洋古典音乐，其实可以追溯到初期的浪漫主义，但到浪漫主义的后期，一些作曲家则开始比较有系统性的整理民族音乐。原本以德国、法国等西欧为中心的西洋古典音乐领域逐渐扩大，而十九世纪开始兴起民族主义，所谓的国民乐派或音乐民族主义是在这样的背景下产生的。二十世纪初，欧洲与北美以外的地方也开始接触西洋古典音乐，西洋式的民族主义思潮也扩散到北被殖民国家当中，世界上各地。也开始有了西洋古典音乐的音乐家，基本上他们同时也是他们国家中特殊的知识分子，其中采民族主义色彩创作歌曲并不罕见，但其实从二十世纪中世界走向全球化，对民族主义产生批判，民族主义在音乐呈现的频率也逐渐减少，也没有很多郭子乐虽然仅在台湾看是民族音乐之始端，但以全球观点来看，其实它处于民族音乐的末端，所以它音乐中民族主义色彩并不那么像十九世纪末就是国民乐派的巅峰期的那样子的歌曲强烈。虽然大部分的作曲他采乡土的要素手法较保守。也没有针对传统民族音乐组组织性、系统性的研究发挥。他之所以成为民族音乐之父，他不是因为他对于民族音乐有卓越的发展，而是他对台湾乡土音乐的琴曲融入西洋古典音乐，以解析他有一番成就。之后，很多台湾的作曲家也采取相似的手法，像同一组的组员会讲的什么，其他的作曲家也有这种的色彩，也并不那么罕见。所以，这里讲的民族音乐不是我们可以想象的十九世纪末的国民乐派这样子。虽然确实他郭志远受很多的影响，但是其实与他那样子的音乐民族主义，郭志远确实有一点距离的。他的作品虽然时代相当现代，但是他比当代的欧陆现代音乐更受当当代苏联的现代音乐的影响。对现代音乐不熟悉的听众也应该比较容易接受，并且他采取乡土要素，嗯、呃，随便一听就应可能听不见，但是还是有。那一种气息在里面，所以应该不是那么难以接受的。要去尝试一下他的音乐的话，我个人推荐什么洪江维民俗族组曲《回忆》，这或是小协奏曲或单簧管与钢琴的小奏鸣曲，或是七首台湾歌仔西调，歌仔西调也是蛮好的一个组。曲子，这样五首是都是他主要作品，但特别选这五首纯粹是我个人喜好而选择，可以忽略。啊、呃，这样子，就我刚才是对郭志远这位作作曲家做非常简单的介绍，如果更有兴趣的话，啊、呃，建议在地其他地方找找更多的资料。或是去 YouTube 上找找他的作品 ，YouTube 上蛮多的，这样、啊，所以他的作品可以听一听，蛮好的。嗯、谢谢各位听众的聆听。